0: Как всегда в это время в эфире Вести FM программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и ко мне присоединяется Марат Сафаров. Марат, приветствую. Арман. В программе «Параллели» мы обычно смотрим за теми событиями, которые произошли на минувшей неделе. Проводим, как следует из названия, параллели с теми событиями, которые когда-то происходили, потому что все, как правило, в жизни повторяется Другой вопрос, что далеко не всегда в положительной коннотации. Ну и, конечно, стараемся предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Начать я предлагаю, конечно, с нашего частого гостя в этой программе, съест на вельможного пана Гетмана всея Украины, Петра Порошенко. Эта неделя у него задалась ну, абсолютно по всем направлениям. На первое место... Это мой абсолютный фаворит среди событий. Я бы поставил, конечно, заявление Петра Алексеевича о том, что он за 20 минут встречи с Трампом, которая включила протокольную съемку, рукопожатие, успел подготовить нашего любезнейшего дядю Скруджа, абсолютно по всем направлениям к беседе с Владимиром Владимировичем Путиным, который, как известно, состоится завтра уже. Но здесь параллели можно проводить великое множество. От э, литературных, потому что все это было описано еще Александра Дюма отцом, где, как известно, галантерейщик и кардинал готовы были спасти Францию, до, конечно, поведения лидеров некоторых лимитрофов образца 30-х годов. Те, как известно, тоже умели и практиковали договоры со всеми, с кем только можно, но с печальными результатами. Здесь-то самая поразительное состоит в том, что окружение господина Трампа почему-то рассказало совершенно другую версию событий. Но главное,
1: что вы хотя бы несколько цитат из президента Порошенко услышали, а подавляющее что наших коллег, западных журналистов, не посчитали нужным присутствовать на пресс-конференции, причем пресс-конференции не одного президента Порошенко, а совместный с генсеком НАТО Йонсом Столтенбергом в Брюсселе, который всю неделю, значит, СМИ мировые глумились над этим, я даже уже Подумал, надо посмотреть эти фотографии. Может быть, это какая-то западная пропаганда против Порошенко пошла уже. А нет, действительно, стулья в пресс-зале были пусты. Более того, несколько журналистов вышли из зала во время входа президента Порошенко. Объяснялся это совершенно разными, часто даже абсолютно фантастическими соображениями. Например, такими, что журналисты пошли на обед. Пришел президент большой европейской страны. А они победить решили. Это заявление определенное. В чем интересно, что многие... Я бы даже
0: сказал, это определенная позиция, не позиция, то, что заявление.
1: И она уже достаточно такая, имеющая определенную тенденцию, поскольку мы знаем, что... Предыдущее большое европейское выступление господина Порошенко в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности но ну, имело гораздо больше слушателей, но тоже не достаточно относительное тому, как, допустим, встречают западные журналисты, руководители Балканских государств, скажем, или гостей Европейского союза и НАТО, которые даже стран, не входящих в эти альянсы, тем не менее интереса к их выступлениям гораздо больше. Разные на этот счет помимо обеденной, значит, этой гипотезы, высказывались соображения. Основное в том, что слушать э, заявление опять антироссийского характера, защитите от агрессии, помогите, мы соответствуем европейским стандартам, возьмите, спасите, э, ну, профессионалам уже достаточно надоели. То есть нет какой-то новости, да, нет какого-то инфоповода от этого заявления, от этих выступлений. Ну, поскольку наши коллеги, как и вообще журналист всего мира, ищут инфопов, они их там не находят и уже не себя для себя необходимым посещать такого рода пресс-конференции. Это показательно.
0: Не, ну вообще здесь удивительно, конечно, целый ряд аспектов. Ну, первое. Когда российские политики, общественные деятели, эксперты говорили Европе, что, послушайте, мы это все вот это очень хорошо знаем. Мы были частью. Одной великой страны. Ментальность э, наших нынешних контрагентов мы знаем лучше. Поэтому все, что вы можете там услышать, это будет сводиться к невероятно простой парадигме: Дайте денег. Ну, если выражаться вообще на английском, то эта фраза будет звучать: Remember when I told you, buy a beware. То есть, как приготовьтесь, мы вас предупреждаем, что. Э, Покупатель у вас несколько нудноватый. Все время нам говорили, что нет, нельзя оставлять в публичной беде одного отдельно взятого хорошего человека. Под ним подразумевался Порошенко. Окей, но то, что произошло, продемонстрировало всему миру, что та самая Европа, в составе которой себя спит и видит Петр Алексеевич, ну место я так понимаю, Великобритании, так вот, она стихийно устала, в лучшем случае, от украинской проблемы, а в худшем случае, это самая Украина уже вызывает откровенное раздражение. Это вы, конечно, очень, Арман, сильно сказали
1: насчет места Великобритании. Это действительно да я это дум... сказал,
0: это Верховной Ради сказали.
1: Ну, вот это очень такое, конечно, показательное. А замещение такое возникнет, если Европейский Союз все-таки сподобится послушать в который раз да, выступление. Ведь это же тезисы были заготовлены, выступление было достаточно такое. Ну, кто его увидел? Его увидели украинские телезрители, поскольку только они и были вынуждены значит это все выслушать. А вот немецкие журналисты последнее время, последние недели, я бы даже сказал, они меняют свою позицию, меняют свою риторику, причем достаточно радикально. Уже газета «De Welt», которая, в общем, никогда не отличалась какими-то такими уж прям симпатиями да, и объективностью, тем не менее, тоже на этой неделе, буквально вот в эти сутки, да, в субботу или в воскресенье даже, на своем сайте, значит, опубликовала статью, посвященную тому, что... Мы, немецкие журналисты, не объективны по отношению к России, и чемпионат мира, и другие важные и дипломатические э, маневры, которые происходят за последний месяц, показывают, что совершенно надо менять эту политику. Ну, как бы мы не в тренде. Мы, немецкая пресса, не в тренде, потому что мы застряли в каких-то стереотипах. Это очень интересное заявление, причем оно было сделано не в адрес, скорее, немецких политиков, а э, в большей степени в адрес... Журналистов, медиа-сообщество. И вот это медиа-игнорирование украинского президента, пересмотр позиции ведущими немецкими журналистами, пока печатными СМИ, но думаю, что и электронными, скоро тоже. Это достаточно такая показательная история. Помимо всего прочего, ладно, медиа-сообщество оставим в покое, но ведь и. Тоже один, значит, еще один славянский политик, выдающийся, тоже разразился какими-то интересными заявлениями на этой неделе. Глава Евросовета Дональд Туск в интервью своему родному польскому телевидению заявил, что президент США... Трамп лучше понимает позицию России на Украине, чем политику Киева. И цитата очень интересная. В нескольких разговорах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше энтузиазма относительно Украины и больше понимания относительно того, что сделала Россия на Украине. Такое интересное
0: заявление. Оно не, было... отсюда, отсюда на самом деле э, вытекает один главный вопрос. Вот с этой точки зрения, если господин Трамп не понимает, что происходит на Украине, то сразу после своего вот этого европейского турне, саммит НАТО, встреча с Путиным, он должен немедленно увольнять нашего ситного друга, господина Вокера, Потому что именно этот человек, по сути, по своей должности, обязан отвечать за информирование президента Соединенных Штатов о всем том, что там происходит. Если выясняется... Чтоб ä, Трамп за два года так и не приблизился ä, к разгадке, что же такое происходит на Украине. И заметим, да, что всякий раз он переводит удачно стрелки. Кто во всем виноват? Заметим, не Россия. Виноват Обама. Он заварил всю эту кашу, он устроил катастрофу, и, как сказал Трамп, «при мне бы такого не было». Ну, это чудесно. Ладно, мы признали, кто все-таки во всем виноват. Лауреат Нобелевской премии. Да, вместе там со Меня. своими ситными друзьями: Байденом, Керри Ник... и так далее, да? Но возникает вопрос: хорошо, а теперь как? Госпожа ну, ну, Нулан там. В... Еще... Виктория Нулан, да, чудесная женщина с печеньками. Но возникает вопрос: ну хорошо, а из этой катастрофы кто теперь должен выходить?
1: Вот, а теперь, значит. Э... Дональд Туск? Дональду Туску, да, кстати говоря, получилось, что он тезка своего американского коллеги, и вот, значит, эти тезки сейчас обмениваются какой-то вот такой вот вроде бы личной информацией, которую друг другу они говорили, но они делают ее достоянием публики. Я думаю, что вот это заявление Туска, оно в определенной мере, конечно, и способ давления
0: на Украину. потому а что, что и, Потому что и Туску уже надоели эти все стенания. Да Туску надоело только потому, что на этой неделе, и мы вчера же об этом говорили, годовщина Волынской резни. Сам Туск по этому поводу ничего не сказал, по понятно каким причинам, да, ему занимаемый должность мешает. Но то, что он должен был все-таки в течение ближайших там дней в очередной раз обозначить позицию свою конкретно и позицию страны своей любимой, это было очевидно всем. Для меня поэтому не очень понятно вот это вот опять истерика на Украине, что теперь уже и Туск тоже злочинец. Ну, вы тогда уже просто всех туда внесите в миротворцы. Я, кстати, опасаюсь теперь уже за главу Хорватии. Она, как известно, посмела в самолете на русском языке поблагодарить наш тоталитарнейший Мордор за чемпионат мира, за атмосферу, за благожелательность. Ну, такие вещи обычно не прощают. да. <звык> И поэтому, возможно, что посетить какие-нибудь украинские
1: города ей не удастся. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. И будут... Но они так
0: стараются флаги развешивать. <сасыпать> да,
1: поэтому я думаю, что будет все с ней хорошо. Очаровательная дама, замечательная. Сегодня ее поездка предстоит в Россию. Собственно, она сегодня в России а -а -а. будет участвовать. В качестве болельщика да, за, да. да, закрыть. Поэтому вот киевские товарищи сейчас пока на туск переключились. Да, вероятно, это еще одно, одно следствие этой напряженной недели, которая была посвящена памяти жертв Волынской резни. Оказалось, что, слава богу, новой резни не возникло и новых жертв не произошло. Хотя бы в медийном пространстве или в политическом друг на другом поиздевались, пооскорбляли друг друга. На этом они закончили. Так вот было отмечено 75-летие этой действительно большой европейской трагедии. Но, тем не менее, параллель в том, что актуализируется информация на современную текущую повестку дня. И поэтому политики, которым вроде бы, казалось бы, и не пристало на эту тему делать заявление, тем не менее подвержены эмоции. Туск хоть там и выясняли его происхождение от различных балтийских племен, тем не менее он польский политик, как бы то ни было. И, как пишут многие польские СМИ, все равно после завершения своего мандата совершенно не собирается уходить на пенсию, а, вероятно, будет участвовать дальше в, польской, в польском политическом, значит, вот этом процессе.
0: Я думаю, что все видели фотографии из Киева. Там, как известно, праздновали победу сборной Хорватии в 1-4 над Россией. И всюду, где только можно, развесили государственные флаги Хорватии. Но мало кто вспомнил, что ведь совсем еще недавно на этом месте висели флаги Польши, которые куда-то запропастились сразу после того, как поляки в очередной раз сказали, что нет и не будет никогда прощения палачам и карателям из украинской повстанческой армии за Волынскую резню. Заметьте, с какой скоростью все флаги с центра Киева исчезли. Флаги на башнях, да. Но самое главное, что многие, польские,
1: многие украинские журналисты в том числе ведущие, те, которые в прайм-тайм а, украинских телеканалов ведут, значит, политинформацию, они заявили, что это Россия виновата в том, что отношения между Украиной и Польшей приобрели столь катастрофически а, за 25 лет, столь катастрофическое состояние. То есть они обвиняют нашу страну в том, что мы поругали, значит, их с поляками.
0: Не, ну это у них, кстати говоря, давняя теория, еще лет 10 назад то есть в эпоху, когда был господин Ющенко президентом, я читал лично в некоторых киевских изданиях могучие статьи о том, что на самом деле организаторами и главными проводниками Волынской резни были переодетые сотрудники Народного комиссариата внутренних дел, Сиричен КВД, которые специально были посланы Сталиным на запад Украины, с тем, чтобы добить поляков, пострадавших в Катане, и тем самым потом свалить всю вину на Украину. Ну, если 10 лет назад было немало психов откровенных, которые, ну, мало того, что это писали и публиковали, так это же еще и читали, это же получило достаточно большое хождение, потому что, интересно, часть этих статей была написана вовсе не на мове. То есть это еще в том числе ориентировано было, конечно, на русскоязычных граждан, чтобы вот в очередной раз там показать, а да, вот надо платить и каяться. Так стоит ли удивляться, что сегодня в той или иной степени звучат слова о том, что во всем виновата Россия? Другой ведь вопрос, что Польша при всей своей там титанической русофобии, возведенной в гиперабсолют, она не готова поверить в эту сумасшедшую теорию, потому что вот что-что, а поляки-то как раз хорошо знают, что такое АУ-НУПА. Да, и кроме того,
1: все-таки уровень польской такой индустрии памяти, которая, безусловно, идеологизирована, ну, уже это причело языца стал, но тем не менее. Он ä, при всем том, что любит и фальсифицировать, и заниматься различными провокациями, тем не менее, на откровенную ложь, вот, в которой нет зерна правды, никогда не идет. Он все равно отталкивается от различных сюжетов, потом их может... Диалогизировать как угодно, наполнять каким-либо содержанием, мы это знаем по любым историческим нашим сюжетам от 17 века, начиная до э, солидарности, а то и больше, да, и уже до, до событий современности. Тем не менее, все-таки... Э, Имеет склонность ну, такую, приобретать, приобретать такой европейский академический лоск. Идти на вот эти вот бандеровские газетные какие-то спекуляции, да, которые на листки да, националистические, все-таки не будет. Потому что польские вот эти институты памяти, они желают все-таки быть европейскими, а не а, уличными. Поэтому на эту ложь, конечно, не идут. Кроме того, историческая память, очень большое количество этих общественных организаций, жертв, для Украины, кстати, это не свойственно, и вообще для постсоветского пространства, а для Польши очень серьезно, когда э, имеют вес, особенно в электорате правой, правых партий, э, различные потомки жертв событий Второй мировой войны, и, понятно, Катынские семьи это знаменитая организация, которая всегда поддерживала Качинских, и так далее. Поэтому, если это будет заявление, то придут бабушки 90-летние со своими внуками, которые псевдо, конечно, рзац внуки это общественные деятели. Молодчики такие польские, заявят президенту Дуде, куда он, значит, смотрит против кого он выступает. Сейчас правые партии имеют огромный вес, причем огромный вес не только в Варшаве, но и в воеводствах, на местах. То есть практически вся линия польской политики от муниципального уровня до правительства, она правыми контролируется. Не случайно на этой неделе еще было очень важное событие. Все-таки либеральная, это польская общественная мысль, она же существует, так или иначе. Хотя пока она находится в меньшинстве, она выступает против судебной реформы, которую продолжает прогибать польское правительство, несмотря на протесты из Брюсселя, и поэтому эта тема тоже во многом такой, ну что ли, на сегодняшний момент отвлекающий маневр от внешнеполитических сюжетов, с которыми Польша связана. Напомним о том, что существующая сейчас находящаяся власть польского правительства практически подминает под себя судебную систему, фактически вводя ее, вводя полный контроль над судебными решениями и многим, преимущественно, варшавянам, ну, то есть городской интеллигенции, Академической среде, Кракова и другим людям, придерживающим либеральных убеждений, это не симпатично. Они выходят на улицы, выступают против этого. Брюссель их поддерживает в этом. Это такая, мне кажется, история, которая показывает то, что все-таки польская... Польский политический ландшафт, он не монопольный, он очень сильно правый, но все-таки определенные тенденции там есть. Если там еще появится выступление в поддержку вот этих украинских бредовых идей,
0: то это, конечно, не будет на руку польскому правительству. Еще одна тема, которую хотим в этой части затронуть. На этой неделе Херсонский суд продлил до 13 сентября арест нашему коллеге, моему другу, журналисту Кириллу Вышинск. Нулевая реакция в Европе. Ни одного заявления, ни от Европейского союза журналистов, ни от всех правозащитников. Ну, на Украине понятный информационный вакуум вокруг дела Кирилла. Там все носятся свободу Сенцову, свободу террористу. Уже майки даже выпустили. И, кстати, наша рукопожатная публика ходит в них, обклеились с ног до головы. То есть все амбиции, это все на лбу, наверное, наклейку сделать свободу террористу Немцову. Ни один человек... Сенцову. Да, Сенцову. Ни... ни один человек из этой публики ни разу не возвысил свой голос в защиту Кирилла Вышинского. Там же идет, эта публика отчитывает
1: количество дней голодовки, в соцсетях там целые группы, уже в соцсетях появились э, ну, такие... Значит, целые не то чтобы посты, а фактически такие эмблемы в поддержку Сенцова и так далее. Причем одна и та же публика. И самое главное, что часть этой публики, она своих бывших героев, которые так или иначе немножко отклоняются от курса идеологического, она забывает. Вот очень интересная позиция по отношению к Надежде Савченко. Помните эти э, из старшего поколения наши знаменитые звезды, как поддерживали Надежду, как они, значит, стенали за ее защиту, потом, когда... Но они вы... сейчас
0: точно так же за этого проходимся Да, но когда у Надежды
1: Савченко возникли неприятности совсем другого рода и уже в другом государстве, они забыли про свою героиню.
0: это очень быстро. потому что там-то правовое государство, там-то подлинная европейская, может, даже американская демократия, а у нас-то что? Вот. А у нас ГУЛАГ, где всех уничтожают, всех истребляют, насилуют и оскорбляют. У меня только один вопрос, ребят. Если у нас такая тоталитарная деспотия, если э, у нас всюду кровавейший след диктатуры, объясните мне, пожалуйста, почему вы все... На свободе. Почему вы все настолько хорошо выглядите, что ваши откормленные лица не вмещаются даже в экран компьютера? Да. Это И... что за диспотея такая?
1: И имеете возможность не только совершенно свободно выступать, да, и понятно, что политика и творчество совсем разные вещи, да, но и иметь возможность высказывать свои политические взгляды полностью, да? более того, многие из тех, кому, кто имел такие, такого, и имеет такого рода взгляды, совершенно публичные, свободно высказывающиеся персоны, но так или иначе своих героев пересмотр героев они осуществляют очень быстро. Какие-то высказал Надежда Савченко заявление против президента. Порошенко. Ну, не какие-то, а жесткие, радикальные. Все, она из этого, значит, пантеона сразу же выпала. Они и забыли.
0: Ну, святое место пусто не бывает. Вот что-что, наша трижды рукопожатная и совестливая общественность способна находить, конечно, себе кумиров в кратчайший срок. Я, собственно, не против. Это их личное дело. Там, хотят они нарушать библейские заповеди. Пожалуйста, пусть делают то, что меры к церковной жизни мне, например, все равно неизвестны. Я подозреваю, что она неизвестна никому. У меня есть только одна небольшая, хотя и невыполнимая просьба ко всем этим людям, ко всем этим экс-любимцам публики. Нельзя ли, когда вы за кого-то вот так вот просите, находить себе меньше подонков? Потому что защита терроризма... Это само по себе очень скверно пахнет. Мы сейчас уходим на новость. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее.
0: Ищем ответы в дне вчерашнем. 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Параллели». В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Двигаемся дальше. Сегодня пришла, конечно... Волнительнейшая новость. Я вот, извините за такие подробности, аж хрюкнул от восторга. Соединенные Штаты Америки разоблачили 12 российских нелегалов. Все принадлежность, естественно, ГРУ. У всех они даже знают номер военной части. Все они, естественно, подлейшим образом вмешивались в выборы. Непонятно, правда, на чьей стороне. Но главное это в другом. Вот что у меня вызвало лично такой восторг, от чего я не сдержался. У двух из них были аккаунты в Твиттере. И владельцы этой соцсети забанили двух российских разведчиков. Вы знаете, я человек, который на протяжении четверти века последних в той или иной степени пишет, рассказывает регулярно об истории советских спецслужб. Я никогда ни от кого из ветеранов не слышал истории о том, что они где-то на заборах сообщают номера своих военных частей или, боже упаси, имеют аккаунты, даже сейчас выйдя в отставку в социальных сетях. Я могу вам честно сказать, что дружу, например, с бывшим э, учеником э, Кима Филби, одним из тех наших нелегалов, которые работали в Великобритании и которые были выявлены благодаря предательству этой твари Гордеевского а, в середине 80-х годов. А, так вот, а, мой друг, несмотря на то, что имеет все-таки аккаунт в одной из социальных сетей, вы никогда в жизни по, по этому аккаунту, по его содержимому, не поймете, кому вообще это все принадлежит. Поэтому такая тонкая работа, как бан двух э, советских уже говорю, двух российских нелегалов, это внушает. Внушает, я даже не побоюсь, этого слова, трепет. И гигантское уважение перед интеллектуальной мощью вот этой спецкомиссии во главе с бывшим генпрокурором Мюллером. Да, ну, вообще
1: у нас в соцсети на этой неделе много новостей дали о том, что они подсчитывали количество россиян-пользователей одной из соцсетей, которых они подозревают в потенциальной госизмене. Помните такое заявление? Да, там Причем около
0: 50 тысяч, по-моему, 50 они набрали. тысяч.
1: Они по разного рода а, постам, соображениям, высказываниям, комментариям и так далее, вот сделали такую аналитику. Для чего? Конечно же, они сделали ее не для России, а скорее для собственного, значит, морального удовлетворения, потому что... На прошлое, в прошлые месяцы буквально всю весну и даже начало лета руководителям этой соцсети конкретно приходилось очень много отдуваться за то что якобы они значит проморгали российскую угрозу помните эти лица значит, на парламентских слушаниях о том, в конгрессе о том как значит, они не досмотрели не доглядели и теперь это не повторится в дальнейшем поэтому ну, на всякий случай высчитали какое то количество правда непонятно это хорошо или плохо для сети американской, что они, значит, в склонны эти пользователи. Как это трактовать, пока не ясно, как Ш они широко должны... Широко трактовать. Широко надо как трактовать.
0: Как велел нам незабвенный генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев.
1: Да, но насчет вот этих самых якобы, значит, разоблаченных нелегалов, там тоже было, было еще, значит, послесловие к тому, что во всем виноват Обама. Это тоже из этой серии, вот к началу нашей программы. Это он просмотрел такую работу. Соцсети плохо, значит, изучал. Вообще
0: соцсети на этой неделе и Соединенные Штаты Америки, это такой вот готовый абсолютно видеоряд для песни Dancing with the Devil. Потому что Твиттер взялся уничтожать российских ботов который, как известно, все живут именно в Твиттере и вторгаются, и вмешают в жизни простого американца. Не случайно сегодня Белый Дом сказал, что вот эти подлые и гадкие русские тролли, они целыми днями только вносят смятение в умы обычного американца. Так вот, значит, было сделано специальное заявление о том, что мы сейчас начинаем банить ботов. А обычный пользователь потеряет там условно 4-6 подписчиков своих среди этих ботов. Я, правда, не понимаю алгоритм, по которому они это определяют. А топовые блогеры потеряют от 6 до 10 тысяч. Это
1: плохо. Они же многие топовые зарабатывают на своих подписчиках рекламные деньги. Нет. А теперь потеряются эти Нет, боты. Марат, вот будет? Я
0: могу честно сказать, как человек, входящий в топ российского сегмента Твиттера, как верифицированный пользователь что на самом деле вот это число нелепых названий в аккаунте, это раздражает и меня в том числе. Потому что когда ты открываешь вкладку там «Твои читатели» и видишь вот эти вот идиотские абсолютно никнеймы, сумасшедшие эти картинки, то, конечно, самому хочется их забанить. Но главное это не в этом. Но это сделают за вас уже. Там это, есть это сделали, обученные люди. Да, это сделали за меня. Теперь у меня остался один вопрос. Ребят, скажите, вы... Полгода назад сделали заявление о том, что мы готовы, мы, это имеется в виду твиттер, мы готовы дать абсолютно любому синюю галочку, если он подтвердит как бы вот то, что он действительно является там этим самым человеком. Объясните мне, а если вы его уже предварительно забанили, то есть ему надо новый аккаунт создать и послать вам условно доказательство собственного существования в реальной жизни и в медиапространстве? Вот по какому принципу банились люди, объясните мне, пожалуйста. Да, и кроме Я та... ведь не поленился, Марат, я же залез к себе вкладку вот этот читатель и посмотрел, что самое вот отпетое вот это воинство, которое можно было бы атрибутировать как боты, а они как раз остались, но при этом оказались забанены живые люди.
1: Да, таким образом, может быть, из этих ботов были... Если следовать этой логике И рассчитаны эти самые подозреваемые в госизмене которых, значит, соцсети прекрасно, значит, как-то идентифицировали Нет, там, в там разные таковой. соцсети разные, госизмене, разные, да.
0: это, по-моему, Фейсбук отличился Фейсбук,
1: да, отличился Потому что на Фейсбук-то был самый большой гон со стороны американских, американского правительства И спецслужб относительно того, что Facebook мощнее Твиттера И вот как же он допустил такое вмешательство в выборы И вообще в политический ландшафт американский И вот теперь, ну, надо отчитаться, ведь руководство Водитель Фейсбук Марк Цукерберг же клятвенно уверял о том, что он значит, исправит все ошибки и осуществит работу над ошибкой. Вот он ее осуществил, доложился, видимо, от него отстанут теперь.
0: А на этой неделе, к слову о Фейсбуке, в очередной раз бан на 30 суток получил наш камера от Алексея Анатольевича Мартынов. Да, уже... Опять за какой-то дичайший комментарий пятилетней давности, который, насколько я понимаю, вообще не может никого оскорбить. Но важен сам факт. Марат, Шестой бан с начала года. То есть, Леха, насколько я понял, он даже не успевает выйти из него и получает уже следующий автоматический, ну, ну, тотальный беспредел. Насколько
1: я помню, он вышел из этого статуса буквально на прошлой неделе и получил вновь бан. Вот такая вот демократия в Фейсбуке.
0: Зато вот у нас, оказывается, можно найти разведчиков в Твиттере и, соответственно, их забанить. Ну, объясните мне, пожалуйста, а вот что разведчики теперь вот в этом статусе Твиттера, они так и указывают? Разведчик. Российский Джеймс Бонд, место жительства, Большая Лубянка-2. Место работы. Да, хорошо, место работы я с него тогда. Да. Вот а по какому принципу этих людей атрибутировали как принадлежащих к разведке? Вот объясните мне, пожалуйста, эту логику. Не, я готов поверить, что э, удивительные исследователи, американские, они не могут ошибаться э, в таких делах. И тут э, все, что называется, случилось как в аптеке. Но, пожалуйста, нельзя ли нам расшифровать по какому принципу? Вы определяете, что этот человек разведчик? Нет, ну, видимо, этот
1: принцип и есть секретным, потому что сегодня российские разведчики, а завтра разведка другой страны будет выявлена в соцсети. Нет, я просто Это... опасаюсь
0: за некоторых своих знакомых, у которых написаны в статусе того же Твиттера, ну, своеобразные, скажем, лозунги, которые понятны любому человеку, который родился и вырос в России, но, может быть, людям на Западе они будут навевать что-то, связанное с Лубянкой. И тогда что, тогда сразу автоматически бан последует? А если, допустим, люди изучают, вот
1: это, кстати, ближе к сфере ваших научных да, интересов, изучают историю разведки или публикуют посты, посвященные каким-либо персонажам из истории спецслужб отечественных или мировых, то тогда что, они должны быть максимально уже тогда на крючке Ну, Тогда они
0: должны быть забанены. Кстати, вот я сейчас сказал и вспомнил, когда года полтора-два назад не помню, кстати, по чьей просьбе. Но это в любом случае кто-то из наших коллег по вестям. Либо это был Владимир Соловьев, либо был Дмитрий Куликов. В общем, меня попросили показать рассекреченные архивные документы СБУ по делу Степана Бандеры. Там же, как известно, достаточно много томов. А у меня еще тогда не было этой галочки верификации. И я показал сканы. Подлинных архивных документов. Ну, казалось бы, да, кому я сделал плохо? Документы рассекречены, введены в научный оборот. Мне, наоборот, надо было сказать спасибо. Десятки жалоб были в украинском сегменте на то, что видите, что творится-то? Вот это абсолютно точно офицер российских спецслужб. Откуда бы он мог получить такие документы? Причем я там все время... Ну, там э, что рассекречены. Я писал, что дебилоиды. Это рассекречено и введено в оборот у вас в Киеве. Но... Тогда вот было э, по такой схеме. Поэтому я подозреваю, что есть вот этот алгоритм действительно работы. Алексей Анатольевич э, прав в своей догадке, что это просто э, деятельность очередной там, э, группы Министерства информационной политики э, Украины, которая, как известно, только подобного рода гнусостями занимается. А, да, действительно, тогда надо признать, что каждый второй российский пользователь рискует в той или иной степени э, оказаться в бане в одной из э, двух там, популярных самых э, сегодняшний день социальных сетей. Мы продолжим сразу после э, прогноза погоды. Дело это важно летом. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем
0: ответы вне дне вчерашнем. 15.47 в Москве. Программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Третья, последняя часть этой программы. Новости с Кубы которая, я думаю, болью большой отзовется в рядах всех любителей левой и радикально левой идеи в матушке России. В новой конституции Кубы появится понятие «частная собственность» и «президент», а срок пребывания у власти будет ограничен 10 годами. В кубинской газете был опубликован проект этого закона, ну, согласимся, что к этому рано или поздно все шло. Другой ведь вопрос, что а, мне интересно теперь послушать, всех этих деятелей, которые бы и Ленина со Сталиным расстреляли как политических проституток, вот они особенно у меня в Твиттере там, там пасутся, борцы с мировой буржуазией, сторонники классовой борьбы, и там там секта такая отдельная, вот как они после такой двойной зрады этого года будут жить, потому что с одной стороны 10 КНДР, ведь сколько лет они говорили, вот, посмотрите на КНДР, вот к чему надо стремиться, вот подлинно это где советская власть. А потом, опа, и переговоры с Трампом. Ну, теперь все прям бастионы пали. А теперь Куба пали. это контрольный
1: выстрел затылок сделал. Да, ну, в Америке говорят о том, что, журналисты о том, что этот закон принимается в интересах кубинской иммиграции для того, чтобы она, значит, возвращалась, получала и приобретала в собственность недвижимость. Это и из штата
0: Флорида, и да? Она должна вернуться. Флорида
1: должна, значит, переплыть и интегрироваться, значит, в кубинское общество хотя бы экономически уж и не заставляет их переселяться, не приглашает их навсегда, потому что пока еще Майами и Гавана как-то не очень да, совпадают в своей инфраструктуре, но все-таки инвестиции от них ждут, что это рассчитано не на вообще американцев и не на то, чтобы поглотить остров свободы, а на то, чтобы пригласить своих соотечественников вкладывать деньги, потому что совершенно очевидно, что подавляющее были что самих кубинцев не могут приобретать Например, акции компании, если они будут акционированы, у них нет на это средств. Но вот эти вот ваши, значит, читатели, они бы сами что-нибудь пожертвовали в адрес Острова Свободы как-то отказались бы от своей собственности, если не, они такие принципиальные. Не, нет,
0: нет, Марат, значит. Рассказываю, как по сути дела, лечащий врач у этой публики. Так. Значит, самые отпетые наши сторонники классовой борьбы. Диктатуры пролетариата – это, внимание, это вовсе не, не слесари и не фрезеровщики, которые в подполье потом уходят и готовят э, революцию. Это люди на последних моделях иномарок, люди с последними моделями айфона, все имеющие отношение к госслужбе. То есть у меня тогда возникает вопрос, ребят, у вас вот вообще в сознании все хорошо? У вас та же вселенная, что у остальных людей, или она какая-то отдельная
1: своя? Ну также иронизировали же в советские поздние советские годы относительно коммунистических партий Италии и Франции, особенно Италии, где значит все эти коммунисты очень любившие посещать Советский Союз и учившие там, ну учившие правда не по КЭНдеровски, не по албански, не радикально, не в том смысле, что вы не правы, а так мягко дружить дававшие какие-то еврокоммунистические советы, так вот они все были весьма состоятельными людьми. И когда наши, значит, деятели, особенно культуры их посещали в Италии или во Франции, они удивлялись, где вообще здесь коммунисты. Тем не менее, вот такие вот были партии. Более того, на каком-то историческом этапе, например, в конце 60-х, после 68-го года, в первой половине 70-х годов весьма представляешь большую угрозу для политического ландшафта
0: Италии и Франции. Вот такие коммунисты были тоже. Нет, но тут историю я могу понять. Во-первых, извините, все это замечательным образом существовало и функционировало на деньги ЦК КПСС. Потому что уже столько, сколько мы влили вот в это абсолютно рахитное, инвалидное коммунистическое движение по всему миру, начиная там с года 63 -го, это, извините, здесь можно было, ну, по крайней мере, пенсии поднять людям. Это просто у них же любимый э, аргумент, да, почему ничего не вкладывалось э, в инфраструктуру в Советском Союзе? Почему? Вот вам, пожалуйста, вкладывалось. Вот компартия Италии. А есть самый э, элегантный пример. Коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки. Была такая. В Они последний раз слышали, как только им перестали заносить пионцы раз в месяц на их деятельность, светлую, так все и не стало больше. Они были большие друзья
1: наших съездов, давали интервью. Я вот только до конца сейчас не могу быть уверенным, Анжела Дэвис была членом Коммунистической партии, Ты или будет. она просто сочувствовала Я, я, я не, я не вот. помню. Но, тем не менее, она, даже если не была американская коммунистка, она была самой знаменитой, значит, из Соединенных Штатов, и мы все ей сочувствовали, всей страной. И многие женщины, и даже мужчины копировали ее прическу.
0: Да, сейчас вот Куба... Такую подлость сделала всем нашим вот этим борцунишкам, как они теперь жить будут, ума не приложу. Но ведь интересно здесь, что, казалось бы, да, проходят годы, вот та самая коммунистическая идея, которая была номер один по популярности в мире в 20-е годы. Потом, сразу после окончания Второй мировой войны, вот этот красный проект, который гипер был популярен, сколько интеллигенции по всему миру искренне думало, что вот она как бы сермяжная правда жизни, потом-то это все начало умирать, извращаться, превратившись просто в откровенный балаган, я имею в виду и последние годы э, советской власти. И то, что происходило э, с этими коммунистическими э, странами в дальнейшем, не надо тут говорить по поводу Китая, потому что у Китая была совершенно другая история. Китай с точки зрения, извините, коммунизма, это скверно, вообще так, на секундочку. И если бы товарищ Сталин бы, э, знал бы о том, какой там будет эксперимент, он бы, конечно, задушил бы зародыши всех деятелей китайской партии, отправил туда э, каких-нибудь выходцев из э, грузинской коммунистической партии на подмогу. Это вообще к этому никакое отношение не имеет. Важен сам факт. Модель не сработала нигде толком. Да, она невероятно была хороша в теории. Да, у нее были величайшие достижения. Но послушайте, шахматная партия оценивается не по дебюту. Чемпионом мира по футболу становится команда, которая выиграет в финале, а не та, которая покажет замечательную игру, но при этом вылетит в одной-восьмой. Вот о чем надо думать. Та коммунистическая идея, та коммунистическая догма, которая существовала, у нее, конечно, есть перспектива. Только она должна быть с другими людьми, не которые будут носиться в 21 веке с классовой борьбой и прочими. И выискивать везде наймитов мирового капитала, а которые трезво оценят тот пройденный путь, который был, которые сделают для себя правильные выводы, не ориентируясь на работы столетней давности, потому что нету больше нигде в мире таких упрямцев, как у нас. Вот я что-то во Франции я не видел ни одного человека, который сегодня мерит все по наполеоновской эпохе. Ну, во Франции, надо сказать, с коммунизмом, с тем, который
1: был, теми левыми идеями, которые были очень модными в уже в 70-е годы, скажем, да, в начале 80-х годов очень элегантно расправился Франсуа Миттеран. Он ведь достаточно широко расширил программу социалистической своей партии, и она так как-то очень удачно выбрала в себя все эти коммунистические памфлеты. И когда он выдвигался на выборы, то коммунисты постепенно и на парламентских, и на президентских выборах поглотились французскими социалистами, и уже к концу его правления о них забыли к началу 90-х годов.
0: Но зато проблема, связанная вот с этим самым ростом, левых и либерально-левых течений в Европе, она вот сегодня известна абсолютно всем. Но... Это миграционный кризис. Вот, пожалуйста, друзья, кушайте и не обляпайтесь тем, во что это все выливалось, когда за дело брались странные люди с очень странным представлением о какой-либо идеи. Вот Ленин правильно говорил, что есть такие большевики, которые любую идею способны коммунистическую осквернить. Армен, одна секунда. Очень большая благодарность нашему слушателю. Он нам сообщил,
1: где сейчас Анджел Дэвис. Мы, к сожалению, произнести в эфире это не можем. Но информация да,
0: мы пришла. мы усвоили. Наш марафон продолжится в следующем часе. Спасибо Марату Сафарову. Вас ждут новости. Не переключайтесь.